0: vi tilbake igjen med podcastmorg. Christian og Line i Proptimize sammen med Ejon som ønsker velkommen til podd 2 nå.
1: Hva har skjedd siden sist?
2: Ja. Christian har sendt inn en søknad om få, hva det vil ha, 80 timers arbeidsuke?
1: Det har vært fint. Ja. Det har passet bra for
2: uh, for Ejon, vi rekker ikke å fortelle alt, men nå har vi ærlig talt det. Hva? Vi kastet ut? Kontoret vårt forsvinner. Nei, vi blir ikke kastet men ut. Vi har ut.
0: Ja, det var veldig kjapt. Vi rådte bare så Ja. Ja, ja.
1: fang, gæren. Ja. Og i går så hadde jeg da en entreprenør inne på kontoret mitt som lurt på hvor kjapt vi kunne få flytte av pultene våre. Og de har aldri vært borte noen som har vært så glad for å bli kastet ut før, som det jeg har.
0: <laughs> så da er jo dette en hensynring til noen flere som har nye kontorer til oss, for da, blir de, da forsvinner de fort.
2: Vi har lyst på flere pop-ups, det ble en suksess. Men for å ta det litt ned på oss, så må jeg jo takke tidligere og nye kunder for å ha tatt kontakten med oss. Ja. i etterkant av oppstart det, det er jo veldig, veldig hyggelig og det, det sätter vi stor pris på så vi er godt till gang med flere samarbeid noen nye allianser har vi også bidratt till å skape så det blir spennende å ta tak i etterhvert men samarbeid og godt i gang, Kristian
1: Ja, det er det vi opplever jo det du sier att det er veldig mange som, som strekker ut och har lyst til å få til ting og som kanske kommer med er jo annet floket oss siden vi er nye og så må han på en måte, han kan ikke ta alle flukene. Han må bestemme seg for hvem er kulest, og hvem ser ut til å se ut til å løse. Men det er kjempegøy å få, få alle på bordet, det er det.
0: Og så er det litt av en vri på podden. Vi har allerede i podd 2 fått med oss en gjest. Jeg tenker jeg skal ønske velkommen til Martin Hotvedt fra Neo Eiendom som uh, sa ja til å bli med i vår andre podd uh, faktisk etter å ha hørt den første Tusen takk for det <laughs> Tack för att du fikk komme Veldig hyggelig Det er uh, fint å ha deg Nå sitter vi i et bygg du har en uh, historisk relasjon til hva synes du om det? Og poddet her? Du, vet du, det synes jeg er veldig morsomt å sitte
3: her i Sporex eh, og få lov å være med og spille en podcast her. Det var jo noe av ideen veldig tidlig når vi kjøpte Egnommen og, og så skape et byliv også gata langs her med, med en, eh, et podcaststudio som var synlig fra gata. Og nå sitter vi her og vi ser ut på gata, og det synes jeg er litt morsomt.
2: Du var egentlig det av denne Egnommens pappa litt, du da, Morten. Er det viktig å si?
3: Ja, det synes jeg må være lov å si. Jeg var jo med på å kjøpe eiendommen tidlig. Vi såg jo at det, det lå jo en enetasjes bygning her, som absolutt trengte å bli utviklet. Så, så når vi fikk, fikk hånd om eiendommen, så snudde vi opp. Noen hadde jo tänkt å bygge boliger, men vi så det at kontor er jo greia for å skape liv og, og røre, og det har jo vist seg. Jeg tror bygget fullt utleid nå.
2: Absolutt. Du sier vi, Morten. Vi var kanskje litt kjappe, Kort introduksjonen av Morten, det hadde jo du, ene og eiendom. Morten har jo tidligere um, akslet leder, ledertøy Vestaksen eiendom, så, så det var jo den tiden Sporex oppstod. Og for mange nå så er jo du kjent som den som har byggt Oda, blant annet, på Lirtoppen, Morten med alt hva det har betydet arbeidsplasser også for, for Drammen og meg. Nå er du også i gang med Tesla i Kobbeviktalen, sammen med Drammen kommune så Du har blitt en betydlig aktör som får til de utroligste tingene, sett fra vår side. Det synes vi er veldig gøy.
1: Ja, og der kommer jo, kom jo det første spørsmålet mitt, for vi har jo i Proptomai så sier vi, vi det at uh, suksess er ikke tilfeldig. Eh, og det er noe vi lever etter Så hver gang vi har suksess Så lurer vi på vad var grunnen til dette her Hvorfor fikk vi det denne gangen Så det blir det første spørsmålet mitt til deg, Morten Du har tydeligvis hatt suksess Mye av det du gjør Hva vil du si er ikke tilfeldig rundt det
3: Det er jo hyggelig å høre at man tänker det um, Jeg tenker jo det at um, For det første I den tidlige fase så, så tror jeg man var litt nysgjerrig Jeg er ekstremt nysgjerrig Så jeg er veldig opptatt av å finne ut hva er hva er greia til de forskjellige bedriftene? Hva er det som skal til for at de ønsker å flytte på seg? Mm. Så det å være nysgjerrig og åpen overfor for bedrifter, tror jeg er et poeng. Og så må du, når du driver med, med, med utvikling og eiendom, så må du være ganske tålmodig. Mm. Du må ha en stegerevne. Altså, en ting er frem til å få signert den leiaavtalen, men noe av suksessen for eksempel med ODA er jo gjennomføring av hele prosjektet og at Oda har fått et fantastisk sted å være da. at, at de, bedriften lykkes når de setter i gang å produsere det, det tror jeg er viktig så, for det, det er jo noe av det som skaper ny business senere så, så det å ikke gi seg nå, det, nå skal vi gå ettersbefaring allerede på Oda og da er det viktig å gjøre en god jobb også på det få med seg halen, ikke gi seg før alt måte, funker og er på plass ja. det tror jeg er noe av greia for min del
1: Nu ska jo ha litt fantasi når du eh, starter opp og kjøper et bygg, og så klarer du å se for deg at eh, der skal det ligge et podcaststudio på gateplan som skal skape liv. Du må ha en ganske god fantasi rundt eh, hvordan det praktiske synes sammen med de mulighetene som ligger. Da.
3: Ja, det, det kan du godt si, og jeg, si, jeg liker jo veldig godt å reise rundt omkring i verden. Og alltid når vi er på tur, så er det jo et eller som vi ska se på Det har jo mine barn vært vante fra tidlig alder At de lurer ikke på vi, Om det er ett tema, men vi skal alltid det Så vi har ju blant annet vært på Rett etter åpning av The Shard i London Da var vi där og da hadde jo fire billetter på innlommet for å være med opp i, Det er jo da en stor skyskrappe for de som ikke fått med det. Mm. Og vi har vært i Mastar i Abu Dhabi og sett på en by som ikke er koblet til energi i det hele tatt, som kun produserer sin egen energi. Så, så jeg tror det at vi er litt dårlige på det ja. i dag. Vi er litt dårlige på å finne X-faktoren nå. Mm. Og det, det tror jeg er litt viktig å få litt impulser fra Høyterskje, å være litt åpen for hvordan er andre land og byer gjør dette her. Mm. Nå tror jeg det dreier seg mye mer om byer enn land, men hvordan er det andre utvikler stenen sin da? Å finne en X-faktor med hvert enkelt bygg, og, og klare å se den for seg. Mm. Nå går jeg tilbake til, til, til Fiskumparken, og jeg var i Vestaksen, og så jeg kjører forbi Fiskumparken hver eneste dag, og så begynte jeg plutselig se for meg at skiltet stod der. Du avkjører til Fiskehundparken Og nå står det der, og nå er det full fart mm. Det synes jeg det er gøy Men du må mm. på ha Du må catche en greie ja. eh, Og det var, det var litt sånn med Oda eh, Hvordan å klare å se for seg At Oda skulle etablere sig På Litoppen For det var jo noen runder med utfordringer Men eh, når vi så plutselig at dette her begynte gå og, og de i organisasjon til Oda også så det da begynner ting å, ting å skje da. Men det er viktig å klare å se det for sig Og det podcaststudio er det, Og det sånn som gateplan ligger her det, det så vi tidlig
2: er Det er viktig å si Morten at uh, Man må tørre å drømme Man må tørre å satse Man må tørre å tenke litt ut av voksen
3: Ja, og du må ha noen visjoner Når du først har satt i og tørt å gå ut og si det da, Så er du bare nødt til å, å, å gønne på Og gjennomføre I forhold til det ja. For det er, det er jo det etterlatte inntrykk du har lagt ut i markedet, og da er det i hvert fall for meg viktig at at det er sånn det blir da, når, når bygget står ferdig og prosjektet står ferdig og at naboene rundt, ikke sant? at de er fornøyde, at, at du har jo kommunisert noe til de også, hvordan skal dette her bli, ikke sant det, det verste jeg vet er hvis du, du har masse naboer som, er, som du krangler med da. det er jo ganske vanlige boligprosjekter og guslov ikke så, så ille i næringsprosjekter, men, men, men det er jo noe med det å bygge et bygg og så er alle rundt deg misfornøyd det er jo ikke så det er om å gjøre at også naboene har en viss feeling rundt det som skal skje, og at det er de som flytter inn, også flytter inn i et hyggelig nabostryk og et bygg som funker.
2: Det er veldig viktig i forhold til vår bransje og yrkesgruppe er at vi legger også hodet på blokka når vi selger inn et projekt til leitagerne, og jeg må jo si at det å en fornøyd lærtager som, som kommer til meg etterpå og sier at hva, dette ble akkurat sånn som forventet, og kanskje enda litt til også, da kan vi snakke om suksess, Kristian. Mm.
3: Ja, og, og sant, det er jo viktig, Line, når vi jobber sammen på et projekt, så er det jo jeg, kjempeviktig for meg å klare å kommunisere mine forventninger til prosjektet til deg, og at du sier det samme utad mm. som det jeg føler at jeg klarer å, å oppnå, da. Mm. Eh uh, och det samma är ju med arkitekten. 3D-teckningar av projektet er extremt upptagda för där ser det ringer ju nästan uken till någon som ska sända ända finare landsbilder till mig. Allvi ja. vi kommunicerar utav. Men jeg vill ju hellre att det ska være det vi faktisk ska bygga. Uh, mm. altså, vi ska inte sätta upp en, en, en mur i granitt hvis vi ska levere någån i ja, og så er
2: Det och så är det nog med det. Jag tänker ju också att det bygger med nå. Eh uh, mm. ja, det kan vara guldkranar Og det kan vara marmor. Men uh, till synes tror jag inte det är det det handlar om och det vi, Jon kommer lite in på det på så men bruken av byggnaderna, Hvordan de lever, vilka arealer står tomma hela dagen, uh, har man en ett aktivt ägarskap som gör något mer för hyresgägarna, jag tror det framöver uh, vill ha en stor värdi. Ja konseptet egentlig er det vi snakker om da. Ja,
3: og det tror jag altså, for eksempel med, med Oda, så var vi veldig opptatt av å fortelle Oda til å begynne med at skal vi klare å bygge gigabygg, for det er 18.600 kvadratmeter, skal vi klare å bygge det for dere, så må vi se at det bygget også kan brukes av noen andre, etter at leiekontrakten går ut, eller vi dere må flytte før. Og det å få med leietakeren in på den tankegangen tidlig da, for det er virkelig noe som er i forhold til skiftet, at du få med på å bygge bygg som kan brukes til noe annet. Og så har det vist seg at det gjør at byggrens blir mye mer fleksibelt da. For da kan du gjøre om ting underveis, og du kan gjøre om ting etterpå uten at det koster skjorta. Så, det er
2: også ja. et eksempel på suksess, vil jeg si.
1: har du sagt det litt mellomkortet her da, Morten, men, men uh, hva mener du er det viktigste uh, for å få de beste leietakerne da? Hva er liksom den viktigste ingrediensen i det? Eller kanskje to?
3: Altså jeg tror det, det som er viktig er å engasjere seg i vad er det den leietakeren faktiskt driver Vad Hva er det vi kan bidra med for den leietakeren till at den får større suksess? Det ble, det ble i hvert fall for Oda. Mm. Så ble det tidlig en, en uh, grei for oss. Og også nå med Tesla. vad er det vi kan gjøre? Vi har vært og sett på flere Tesla-bygg som de har i dag. vi ser jo helt klart att uh, det er ting som vi kan bidra med genom bygget vårt, som gjør at det blir et bedre arbeidsmiljø, at det blir lavere energiforbruk, og det vil jo føle til at Tesla blir mer konkurransedyktig.
0: Nå er du inne på en sånn det som da blir, øh, dette er jo nybygg, og så ser man jo nå jo at stadig flere gateplanbygg begynner å stå tomme der en litt sånn brytningsperiode nå, hvor noen flytter på sig det har kom, kommet en del nye bygg, det en del eldre bygg som står der. Hvordan tänker du at for eksempel da deres byggeiere og næringsmegleren kan jobbe besammen for å skape sånn en helhetlig med, destinasjon av byggeier, Bygg som allerede ligger der, der er jo noen av forutsetningene allerede litt u... De ligger jo innenfor byggets rammer allerede. Hvordan tänker du at man kan gå fram Hva slags prosjekt blir det sammen med en megler å finne ut? Den skal inn der, eller? Dette det, det her er jo et tema som vi faktiskt nesten kunne
3: hatt en egen podcast om. Absolutt. Eller kanskje en helt egen serie. Hva gjør vi med de vanskelige ja. lokalene? Men, men først så er jo noe av årsaken till att dette skjer, det er jo det at det blir mindre butikklokaler, altså det blir mindre butikker ikke mindre butikklokaler, det blir flere lederlokaler det blir mindre butikker, det er vi alle sammen enige om og så er det sånn at det hele tiden blir vedtatt nye planer hvor man skal ha utadrettet virksomhet på første etasjeplan og så blir det ikke tatt bort noe kommunene tør ikke å ta vekk områder, gater i kommuneplanene sine som gjør at byen vokser og vi får egentlig, vi burde egentlig krympe dem så det er jo noe av hvertfall sånn som jeg ser årsaken til det
2: en mm. annen faktor er også, jeg tenker på definisjonen på utadrette virksomhet. Ja. Ja, uh, den, den, den er viktig at ja. utfordres, så det er litt sånn, ja, det er som en liten sånn kamp sagt, men det har varit vanskelig å få med, med gårdærne på det. Jeg har sagt at står et lokal og tomt, det er egentlig det verste. I mm. hvert fall ha på lys, ha noe inni der, sørg for at noe skjer. Ja. Mm. Uh, I Oslo nå, så er det jo uh, et firma som har uh, gjort uh, med å spesialisere seg på de vanskelige og, og tomme lokalene- og i form av at de pop-up-kultur. Og, og det har visat att det gir inspirasjon til andre bruksområder. Og det, det er jeg litt opptatt av. Vi selv tok jo konsekvensen av det- og valgte å opprette et kontor i et butikklokal og vi stortrives men vi ser også alle de smilene vi får av de som både kjører og går forbi så det, ja, vi må utfordre den tanken vi trives
1: på gateplanene ja, ja. og vi kan se ut av vinduet folk kikker in og det dukker jo stadig opp noen som vinker og sier hei og så blir det en kopp kaffe ja. og så blir det innimellom så blir det innmariartige møter
0: mm. så er det jo da spørsmål om man på bakgrund, bakgrunnen kan begynne å pushe på kommunen og reguleringen og se ok, hva er det, hva ligger i den det kanskje litt trange boksen man har på gateplan, ja. bør man i større grad utfordre det både på eksisterende og ikke minst framtidig større prosjekter for å unngå den utviklingen som du ser på nå? Mm.
3: Ja, jeg, jeg er jo veldig opptatt av det at, man, at når man setter av nye arealer, så må man også ta bort noe. Og så tror jeg at det som er viktig for å ta vare på gamle bygårder, det er jo veldig mange som er opptatt av, og da må de ha mulighet til å en eller slags næring. For du har leid ut førsteetasjen din, har en gammel bygård, da er det veldig vanskelig å holde den like, og da får falderen og, og bymiljøet bli borte. Så jeg tror det at, både det at, at man også kan få inn mer kommunale aktiviteter, at man også kan på en måte bruke lokalene kanskje til noen frivillige grejer innimellom, for å bare skape liv, og det å kanske tørre å se på kan vi klare å sette sammen hvis det er, det er flere ledige lokaler, går det an å tenke, tre lederlokaler, ok, hva kan vi gjøre med de tre de tre arianene til sammen? Men da må du få disse tre gårdeinert til å samarbeide, det er jo ikke alt like enkelt.
0: Nei, for de er jo det neste, altså ofte så, i hvert fall er du i de fleste store byene i Norge. det er jo fordelt på noden, loden, selv om det er fordelt på kanskje ikke så mange eier, så er det jo ikke sånn at alle har egne bydeler. Eh, man er jo nødt til å samarbeide med naboen for å skape et eller annet sammenhengende tilbud på gateplan. Merker du noe forskjell på det fra forskjellige steder du er involvert? Absolutt, ja.
3: og, og, og hovedutfordringen er jo veldig ofte at vi har jo helt forskjellig målsetting veldig ofte med å eie en egnom. Det, det er jo mange som har arvet en egnom, kanskje du er tredje generasjon, noen har kjøpt den på alt for høy pris på naboegendommen, mm. og, og andra har tenkt at ja, den her skal jeg kjøpe for å prøve for å rive det og bygge bolig. Så de vil ikke at noe skal skje også. Det er jo kanskje hovedutfordringen mange steder, at mange ønsker egentlig at det ikke ska skje noe. Så det er jo, det er en biten som, som jag tror er utfordringen, og tror det at der kan kanske politikerne være enda mer på ballen og si at eh, hvordan er det vi faktisk ønsker at skal være her, i stedet for å bry seg for mye om hver enkelt garage eller reguleringsplan, eller fasade, eller noe av det, med heller gå mer på innholdet, da, og si vad er det vi ønsker oss i byen, og si at det helt uaktuelt at disse byggene skal rives, de skal stå sånn, for da, da unngår du de investorene som kun er ute etter å prøve å i at man
0: får revet et bygg. I mye større grad være si, funksjonsbasert enn detaljregulert i hvordan du skal ha det. Yes, mm. men det er mye vanskeligere. Ja. Veldig mye vanskeligere, men, men jeg mener,
3: det er min litt sånn personlig, altså, der har du veldig mye gode administrasjoner rundt omkring som klarer å ta seg av byggesakene, og så trenger vi politikere som engasjerer sig på hva er det vi ønsker? Hva er vi ønsker med dette område i byen vår?
2: Jeg ja, sånn litt det der, når du sier det, Morten, dette samspillet er en till til samspillet. At, holdt på å si, de ulike faggruppene och kanske kanskje en erhåndsutvikler, kanske kommunen, kanskje en megler, og en arkitekt, ikke minst, en sammensatt gruppe som liksom snakker sammen om hva er det riktig å gjøre her. For det, det er kanskje der alt begynner, men ja
0: du har haft någon försök på det om, men vet ikke, er vet inte är det någon sånn slags typ forum i Drammens region som jobbar på det måten. Inte som jag vet om. Nej, jag tror det att man rätt och säkert bara bör ta, hvis det är ett område då där är lite trött då och heller
3: prova banke på dörren till de gårdarna som är och fråga om man har lyst att vara med och lägga någon i potten till att få det til till mm. bli nog bra.
0: Ja, det er et veldig godt initiativ egentlig, det kan man jo eh, ha der som en mulig suksessfaktor.
1: Nå er vi jo der oppe på, det er jo veldig mye utvikleprat her nå, og, og det er jo kjempebra. Men jeg synes jo det er gøy også å trekke det ned til det praktiske og, og, og det vi driver med. Du som er så visnær, Morten, har du noen forhold til felleskostnadene og disse eiendommene du driver og utvikler?
3: Ja, og det, det blir jo viktigere og viktigere, for uh, felleskostnader er jo noe av det som gjør at bedriften som flytter inn lykkes. Så, så sammen med, med deg nå, Kristian, så har jeg virkelig fått opp øya for Bolle hvordan du skal styre dette med felleskostnader, og hvordan du faktisk skal håndtere det fremover. Uh, det vi ser nå i dag er det er veldig lite fokus på drift av nybygg mm. eh, når vi bygger og prosjekterer. Det har vi hatt mye mer fokus på nå, og det å ha fokus på hva er det faktisk felleskostnadene blir etter at bygget er ferdig, mm. eh, og ha en ja, seriøs budsjett rundt det, og seriøse tanker rundt det, mm. eh, og tenke også det når vi velger løsninger, hva, hva gjør det här med felleskostnadene, må vi kjøre bort all snøen, ikke sant? Det, det skjer jo, at man ja. velger løsninger som det, og det koster mye penger. Men det, det. Ja. å klare å fortelle det til, til leietakerne, og det med også lave energikostnader, er jo kjempeviktig, for det blir jo faktisk et konkurransefortinn. Mm. Så jeg må si, du har åpnet øya mine litt på det, og ja, men, det bra. sette fokus på det, og det synes ja. jeg er viktig.
1: Ja, er liksom, vi har jo det uttrykket total bokostnad. når ja. vi tenker på der vi bor. Sant? med alla utgiftene det koster faktisk å bo. Men det har ikke hatt så fokus på næringshendom av en eller annen merkelig grunn. Men nå, jeg merker spesielt nå når jeg leser artikler og hører folk prata at nå begynner leitagerne å prate veldig mye om hva er min totale bokostnad der. Mm. Bevisstheten
2: rundt det er helt klart økt, og som Morten se det, det er et konkurrensjefortsinn, og de som ikke klarer å posisjonere seg eller har noen forhold til det, de signaliserer uklare svar, og det gjør leitagere usikre. Ja. Og jeg ser også i de tilfellene man kan presentere en klar plan, hva er det faktisk i de felleskostnadene. Budsjettet er sånn, det kommer til å være sånn. Eh, det er helt klart viktig, og strømpriser selvfølgelig har, har forårsaket det her. Da.
3: Ja, og, og det som overrasker meg litt da, er at veldig mange av de som kjøper næringssegnom, de er kun opptatt av kvadratmeterprisen, og ikke hva det koster leietakeren å faktisk være i det bygget. Mm. At det ikke er mer fokus på det blant de profesjonelle kjøperne, det, det tror jeg er noen så kommer. Da.
1: Og vi, har, vi har vel sluttet med og si at felleskostnadene er cirka stipulert til når vi selger tilbud. Vi lager felleskostnadsbudsjettet for kundene våre, så vi er vel på, på noen eiendommer så har vi vel produsert felleskostnadsbudsjettet for 2024 og til og med 2025 for å ha et konkret svar når vi er en utleie en utleieprosess, så det er...
3: Altså det som jeg synes er bra med det som du har spilt inn da, Christian, det er jo dette her med servicekostnad. Ja, det... Altså felleskostnad er jo en ting, men servicekostnad, vilket servicenivå ønsker du? Det er jo veldig lite fokus på. For ja. alle skal jo ha mest mulig, men betaler minst mulig. Så, så det å dele opp det, det tror jeg gjør at du får mye mer innvirkning fra leietakerne også på, på det da
0: du får en bevisstgjøring også av begge parter i avtaleforholdet, altså hva kan jeg forvente meg på vei inn i den avtalen, og det er jo det beste man kan ha på vei inn i ulempen, det er det øyeblikket du står midt inn og du har to helt forskjellige syn på hva du faktisk syns du skal få av avtalen mot parten din. Som vi også kan skli litt inn på sånn, energikostnene på nybygg. Og det, dette er jo en ting man kan rigge det i større grad underveis i leieforhold. Altså, nå er vi jo inne på energi. Det er jo en slags sett det man har, har triket av mye av diskusjonen på, på felleskost. Hvordan er det med... Det var en periode hvor vi om grønne leiekontrakter og muligheten til å yte sammen både gårdeier og, og leietaker sammen for å få øh, energieffektiviseringstiltak in i eksisterende bygg. For det er jo gjerne eksisterende bygg vi har flest da. Hvordan du, har bransjen tatt den ballen har løpt, eller ligger den stille igjen?
3: Jeg føler at den ballen ligger veldig stille. Ja. Eh, og særlig hvis du kommer på litt, ja, litt, litt bygg som er, hvor det kanskje er litt eh, halvfullt, da, hvis jeg kan si det. Eh, så, og det er jo virkelig der man kanske burde gjøre eh, tiltakene hvor du nå, hvis bare halvparten av leitakerne har stikk i, så er du, har du fortsatt en mulighet til å på en måte løfte de som er der og fortsatt ha inntekter så,
0: så eh, der bør det jo komme en land annen eh, revolusjonsstart på, på det der men synes du det har vært mye gode initiativer rundt det på en måte? Den fri, så det ligger en jo en avtalestruktur og sånt til rette for det. Jeg som da jobber med avtaler, det, det finns jo der hvis du har initiativer bak, men må man nesten dit at du må pådytte fra myndigheter og si dette skal dere for å komme dit, eller være, begynne viljen å våkne litt mer nå? Jeg tror
3: viljen begynner å helt klart våkne mer, men, men det er klart at å koble pisk fra myndighetene, så skjer jo noe ganske med en gang, og jeg mener at det kanske burde komme en, en gullerot i stedet for, mm. og si at de som faktisk gjør det här får det her. Ja. Eh, nå prøvde jeg lite rundt det med, med strømstøtteordningen, men det ble sånn der, litt sånn, etter min mening, sånn panisk, veldig god, dårlig tid, og ingen klarte helt å sette seg i det. Mm. Så, så, men jeg tror att det at strømprisen nå er som han er, da, og den usikkerheten rundt strømprisen gjør jo at flere tenker at uh, det her må vi faktisk uh, gjøre noe med og dette må vi være med på.
0: Så verktøyene er der. Det er jo egentlig bare å prøve å sette seg sammen, uh, både leitager og grører, og prøve å, å lage noe, for det er jo tenker du langsiktig, så er den investeringen gjort.
1: Ja, og så tror jeg jo at dette handler veldig mye om kommunikasjon du oppretter med leitageren din. Ja. Uh, ikke sant? For uh, så lenge det er, du har en tilnærming som er sånn, nå skriver leiekontrakten, nå sørger vi for at de får lokalene med her og så er det litt sånn som vi kaller i forsvaret fire and forget ikke sant, nå er leikontrakten oppe leifakturene går nå er jobben var vårt men hvis du snur på den flisa og sier at det er jobben begynner ikke sant, og det handler om hvordan, hvor god kommunikasjon har med den leitageren og hvilke muligheter skaper du som går her i det leieforholdet til å utvikle det sant? det kan være noe så banalt som att. Leitageren trenger ett kontor til, ikke sant? Og det kontoret, det koster 50 000 kroner å få på plass. Men i stedet for at han må bære den kostnaden på 50 000 kroner, så bare husleibergner du det. Da har du på en måte fått opp den samarbeidsmåten dere skal gjøre det på med enkle midler, og da er det veldig enkelt å kunne se si det at du, nå bytter vi ut hele varmeanlegget. Dere har tenkt å være her i ti år, og så finner vi en fornuftig deling på det, for det er kommunikasjon der. Og så tror jeg at vi har fått å en annan utfordring som vi sitter med i 2023, det er då att det är så mycket som sker. Alla driver med sitt. Inte sånt när du driver med revision så har du ju inte tid att så driva med kan du ju inte vara liksom semi går här på sidan och driva med utvecklingen eller så så kommunikationen mellan går här och leitager måste kanske också vara digital då, tänker jag. Att du ja. du måste ha ett ställe där du kommunicerar enkelt.
0: I hvert fall enkelt, og så er det jo spørsmålet kan bli for digital, men det var bare noe jeg tenkte, det er jo den nærhetsdelen også. Men mange er nok presset på tid, som du man det er mye du skal levere til alle. Jeg,
1: jeg skal gå, jeg tilbake til liksom de enkle eksemplene. Uh, når du sitter i et leieforhold, og så har du rike et lys. Hvis det er en kjempeprosess å få fixa det lyset, da er det å få gjort grønne tiltak, det kommer aldri til å skje. Deremot, hvis du er i et leieforhold hvor når et eller annet er feil med lokalene dine og du bare sier, smukk, du lägger inn på appen du tar et bilde, og så kommer det noen dager den etterpå å det det er godt samarbeid, og då begynner der det er min påstand
3: jeg tror det er unngåelig å gå inn i det å være mer digital i egnom, der har vi et kjempepotensial men det er jo ting som må funke vi har jo aldri prøvd ting, digitalisert ting som overhovedet ikke, ikke fungerer, men det å klare å vippe det over til at det nå fungerer, det tror jeg er ekstremt viktig, og at det, ikke minst at de som er ut på plassen, da, de som skal faktisk gjøre jobben, også bruker det digitale verktøy, det er jo viktig. Og at du klarer å kommunisere med leitakeren, at du signerer kontrakter med, med, med leitakeren din digitalt, det, det jeg husker jo før i gamle dager så drev vi jo med kulepenn og sendte rundt og måtte reise Oslo for å få administrerende til å signere og fullmakter og, og det, den tiden er jo i hvert fall i vår verden slutt på. Mm.
2: Alt dette handler jo, mener jeg også, om service og igjen tilbake til suksess. Nei, tankegangen er jo hva kan vi slippe å håndtere i praksis hvis vi kan gjøre det digitalt og gjøre ting enklere og legge til rette. Det ska være en lav terskel for å få skiftet et lystofrør som ikke, ikke fungerer på et bygg. Og når du har sendt inn den meldingen, så får du beskjed tilbake at detta er gjort. Og allerede der så gjør det noe med relasjonene, men jeg ser helt klart det på leitagere i bygg som er drifta på den måten. Og vi snakker alltid mye om proaktivitet og reaktivitet, og det er helt klart digitalisering er en viktig del av det og komme til proaktivitet.
1: Det er rett og slett for mye dialog, og det er for mange ting som skjer, til at vi kan ta dette her på gamle måten, på telefon, på e-post, på alt mulig sånne ting.
2: Igjen så har jo også det en konsekvens i positiv retning, både for gårdeier og leitaker, at hvis vi skipper ti av de kommunikasjonsveiene, så er jo produktet til slutt rimeligere. Og det er, ja. det er jo veldig viktig. Det er veldig viktig. Det er veldig viktig. Og så kan ja. du da
3: heller bruke tida på når du først treffer leietakere ja. og snakke med hvordan er du har det, hvordan er framtidsutsiktene, i stedet for å snakke om det lysstoffrøy som står og blinker. Da har man jo egentlig en
0: dialog, ikke en sånn klagedialog. Det er mye mye. Ja, for da er du fornøyd, for da du fiksa. Så
3: det er liksom, ja nei, det er digitalisering. Det, jeg tror vi kan konkludere med at det har kommet for å bli, altså.
2: Men det må funke, og det, og det må være enkelt, og det, jeg har det veldig i ryggmargen, for jeg kommer fra bank tidligere, og der var jeg med på å introdusere nettbank for bedrifter, og det, det var jo et veldig stort digitalt løft, både for bankene, men også for kundene, og vi kjørte møter der. Vi hadde opplæring veldig, veldig mye. For det var viktig for oss at kunden fikk den gode opplevelsen. Og opplevde både at dette er enkelt å bruke. I tillegg, se på alle disse kostnaderne du sparer kjære kunder. Mm. Så, så den, det er jeg veldig opptatt av.
1: Ja, det det.
2: Det vi egentlig har snakket mye om i dag, da, det er jo rammebetingelser, tenker jeg. Og det er någonting annen ting jeg er av. Og det merker jeg at mange i vår bransje- er om dagen, bedriftene er mye frustrert, det er mye utfordringer, det er tøft, det er omstillinger. Vi snakker jo mye om vad burde vært gjort, hva kan vi göra og Morten, hva mener du, er de viktigste rammetingelsene for bedriftene fremover?
3: Det, det som jeg tror er viktig er jo at vi har forutsigbare politikere, som ser at Norge også er en del av resten av verden. At vi har konkurranseforhold i Norge som er like de vi konkurrerer med, det tror jeg er kjempeviktig. Og så er det en sånn, jeg vet vi skal kalle det fanesak, men noe som jeg lurer litt på er jo, vi alle vet jo at vi skal fase ut olje og gass i løpet av 50 år. Det er 200 000 arbeidsplasser i olje og gass i dag. Vi har muligheten til å skape over 200 000 nye arbeidsplasser på, i det grønne skiftet i Norge, men det er ikke noen synlig plan på hvordan det skal gjøres.
2: Eller vil jeg si, hvor skal det gjøres? Nettopp. Vi må ha plassen til det. Ja. Hvor, hvor ska vi gjøre de bedriftene som faktisk vil ekspandere og som vil, vil nå ønsker å være i Norge? Vi jo, jeg vil dra fram det. Vi hadde jo en lokalsak her med en papirfabrikk eh, som skal konverteres til boligformål om x antall år. Sånn som det ser nå, så havner den i Sverige, fordi at det er rett og slett bedre økonomiske rammetingelser for å få til det de skal drive med. Og det, det synes jeg er veldig trist.
3: Ja, og så er det jo noe med det at øhm, oljearbeidsplassen er jo på en plass lokalisert i dag. Mm. Mange av de, det kommer ikke til å være som skjer i Stavanger fremover også, men det, det er jo ganske tydelig at når vi skal skifte til det grønne skiftet, så kommer de ikke de til å på samme plassen. Så det å få på plass planer i kommunene der vi tänker, at vi skal nå fortsette videre, det, det, det tror jeg er viktig. Der folk bor da, sånn at folk slipper også å flytte på sig. Det er jo noe av problemet i dag, ikke sant? Veldig mye av, av boligprosjektene som blir bygd inn i byen nå, er jo i stedet for at det var næringsegndom der. Veldig mye næringsegndom blir konvertert til bolig. Og hva skjer da? Jo, vi vrenger egentlig byen, og, og så flytter vi folk inn i byen, og så flytter vi arbeidsplassen utenfor. Og det, det tror jeg er at man må se mye tydeligere på det. Hvor er det det faktisk skal legges til rette? Og der er svenskene veldig mye flinkere enn oss til å legge til rette med veldig mye mer næringseiendom. Det er mer enn nok eiendom å få kjøpt i Sverige. I Norge er det jo, altså der har vi jo Hanekleiva nå, vest for Oslo, som er det første området som, som er byggeklare tomter for næringseiendom langs i 18. Mm. Og det, det er noe jeg virkelig tenker at Politikerne er nødt til å ta tak i På et nasjonalt nivå Og pålegge kommunene Og avsette mer områder Til, til næringsegndom eh, eh,
2: nå, nå har vi jo snakket mye om Utfordringer Og, og kastet opp en del baller rundt det Og så som jeg sa det er eh det er høy i næringslivet, mye å forholde seg til, Vi har jo vært igjennom noen tøffe år med pandemi og ja, økte priser på alt. Så det er klart belastningen på, på folk og bedriftene den begynner å bli stor. Eh, og så tenker jag på det å være leder oppe dette her. Eh, det er noe ganske annerledes enn for 50-10 år siden, tror jeg. Så jeg er litt sånn på... Du, Morten, som har erfaring fra det på ulike sektorer, hva synes du kjennetegner en god, god leder?
3: Ja, i hvert fall de, som, de som jeg ser, ser opp til i forhold til det, det er jo de som er eh, langt frem i skoene, som tør å se, eh, se fremover, som tør å, å investere og, og gjøre prosjekter som er eh, virkelig forberedt for det grønne skiftet, og, og hvor man tør å gå ut og og si at det her er noe av det som vi, vår bedrift, vår næring, står for. Det, det tror jeg er viktig. Og de som da også klarer å gjennomføre og, og har evnet å stå igjennom når det blåser litt, for det gjør det jo også, nå er det jo veldig lav omsetning i, i vår bransje, men det som, de som sitter igjennom det här og ser at det kommer seg ut på andre siden, det tror jeg er det som må til, at man ikke rett og slett får helt panikk og hopper av.
0: Men då har vi då har vi in på vad du hvordan du ser for ditt arbetslivet och sen vi skulle ta fram tre ting från dig som person For nu har blivit lite trött moten hur vad vill du ta fram så mycket vet tre ting som jag inte vet eh
3: det är lite svårt för jag är en ganska öppen person men det det som jag syns är bra då det är ju det med att bli äldre Og på något sätt märka att man får lite mer erfaring. Jeg har jo en i min tidlige karriere så startet en nettbutikk i 1999. Og da apropos varer fram i skoen, ikke ja. sant? Og det som var greit at da skulle vi starte en nettbutikk for å selge brannvernmateriale til vaktmestre. Eh og vi lagde nettbutikken selv og fikk dette her opp å gå og hadde alt på plass og satt og ventet på at det skulle komme til din ordre men det det, det jo ikke, så vi måtte begynne å reise ut så altså visste jeg at vaktmesteren hadde jo ikke PC <laughs>
0: <laughs> så den kjenne kunden din var på en måte ikke helt i mål ja, helt, helt totalt feil <laughs> eh, vi hadde til og med egen, jeg husker jeg hadde en rød Audi
3: med brandbutikken.com og greier på og det, var, det vi fick flest treff på på den det var jo faktisk da fra Bergen og vi skjønte jo ikke hvorfor det annars är det ju ett riktigt fotbollslag det bort som är ett brann. Så alltså vi har aldrig aldri sånt fotbollutstyr i den i den så tror jag vi har mycket större succé. Men det det, synes jeg er, det er ikke så syns jag eh, det så väldigt många som vet då. det så är det det är så mycket hemligheter altså, si Du
2: har ju ofta att finna på en topp då.
3: er vill ju bra.
2: Så det ja, ja. en topp som är lite din er, har du inte
3: det? Jo långvadstoppen på Kongsberg den är ju liksom sånn, ligger ju väldigt nära där jag bor Og så är det en lokaltrim det er viktig men det er jo, det vet jo alle så det men det tänker jeg at nærtrim er jo utrolig viktig og det å, jeg er veldig glad å komme opp om det er høyebygg eller fjelltopper å komme opp og få litt utsikt og se ut over det jeg synes det er meningsløst å gå rundt den fjelltopper, liksom. det, det får jeg ikke til
2: lokalt og, og, og nærtrim vi kommer fort inn på Kongspar, som er der du er fra og der du bor og et sted jeg vet at du brenner veldig for. Du, du er aktiv, men hva er det beste med Kongsberg for deg?
3: Altså, sånn, det å vokse opp da, på Kongsberg er jo ganske annerledes, har jeg skjønt etter hvert, enn i veldig mange andre byer. For på, på, på Kongsberg så er allt mulig med den industrien, allt det vi har der. Så er det jo veldig mange ting som, som vi tänker annerledes på, det har jeg merket. Men... Nu av det som jeg kanskje setter mest pris på er jo det å... Uh, du kan jo ha på å vekkeklokka til klokka åtte og stå opp og en god frokost. Uh, og så kan du bare ta med deg skia, og så setter du dig i et stort skisenter med fem fantastiske bakker når har fått helt ny storleis. Uh, det er alltid sol på Kongsberg. Strålende sol. Bakkene er nypreparert klokka ni, og du kan kjøre på ski i en til to timer, og så stikke på jobb. Og det er liksom, det er, vi, vi, altså, skisenteret ender jo praktisk alt nede i sentrum. Så, så det er jo en, en tilleggsdimensjon, og så har vi blefjelt på en sida, vi har skrimp på andre sida. Så vi bor jo veldig bra til, sånn sett, samtidig som det er kort vei til Oslo Drammen, og Drammen. Så det er, noe av det jeg setter mest pris på er... Mulighetene. Ja, mulighetene. Og det å, å ha ting så nært da.
2: Kristian, jeg ser at du sitter ja. og verker litt nå. Var ja, du på altså, vår? Jeg, 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 ja.
1: jeg bare så det att det var det har liksom blitt en sånn Kongsberg side, her hvor jeg Morten sitter og så er det en sånn Drammen side, det to vi ja. ikke på.
0: <laughs> og dere sitter litt øst for oss, så det stemmer. <laughs> ja.
1: Nei, så jeg, jeg backer det. Morten sier jeg. Kongsberg er en by. Veldig mye kvaliteter. Uh, og så er det utrolig mye som skjer der. Og så er Kongsberg er på en måte styrt av noe annet enn det resten av landet er. Siden vi driver av og produserer både våpen og ting for olje og litt forskjellig, så den har litt annen konjunktur enn det resten av landet har noen ganger. Så det betyr at når andre sted går ned, så kan Kongsberg fortsatt gå veldig opp. Så det er litt sånn rart å vince det.
3: Absolutt, og nå har vi også fått noe som heter Kongsberg-agenda. Som er noe jeg vil absolutt anbefale alle å ut For der er en samlingsplass for teknologi en gang i
0: året Nasjonalt, som jeg vi anbefale alle å ta seg en tur til ja, Kongsberg Agenda, kanskje det hadde vært et sted å sig seg for Optimize Når det står på planen? Når er det? Er det juni? Det er i uke 25 Og jeg må absolutt si det at det har vært hyggelig hvis dere kunne komme
3: Kongsberg Og spille inn en Optimize-podd da
2: det gjør vi bare alltid. Tar
3: den
1: utfordringen på, på gangspær? Det er akkurat mye, vet du. Kjempebra.
2: Jeg ser at du brenner inn meg noe mer, Kristian. Det gjør du alltid.
1: Ja, jeg liker jo å stille noen spørsmål som er litt sånn kontroversielle, kanskje. Eh, og som jeg kjenner litt på, at det er noen der ute som stiller det spørsmålet og kanskje mener det her. Og det er, er det alltid megleren sin feil når et lokale ikke blir leid ut? Kan vi skylle på megleren for det hver gang? Jon,
0: har du hørt det før? Ja, det, er vel, det er jo alltid enkelt å skille på noe som er utenfor sig selv det er jo ikke noe tvil om hodet man som går her skal prøve peke på noen, så er det jo fint enkeltvis en litt sånn pekefinger til den man har inngått data om at skal hjelpe dem akkurat det, mm. men det er jo et sammensatt bilde selvfølgelig, det er som vi har snakket om nå, det er hvor ligger eiendommen, hva har du tenkt med den hva du gjort av grunnarbeid for å finne ut hvor skal du prøve få tak i den enkelte leietakeren og markedet, det er jo der det er det er jo ikke flere som skal flytte på seg enn det som faktisk skal flytte på seg det vill få tak i det riktigt nog men man kan ju kö trylle heller. Så uh, i de, de det er å få tak i perioderna där var svårt att få tag i någon när det är tagare. Ja, det ju för alla samma samma vilka mäklare som ska försöka få tag i dig. Men uh, vad du, du tänker om uh, om det Morten? Det är jag enig i det och så är ju
3: en en viss en, en bygggård som är 50 år gammal, så har ju den bygggården 50 års historia. Eh, uh, det är en väldigt god historia, så är det en lite enklare upp för mäklaren än visst den har en dålig historia och visst man har lejt ut till man, altså det jeg er veldig opptatt av er å tenke på hvem andre er du skal ha inn i bygget når du er leirødt. Det blir leitakerne mer og mer oppmerksom på. Og så kommer det an på hva slags rammebedingelser har med klaren. Er det, er det en gårdeier som har penger til å investere og få på plass en ny... Leitaker, eller tänker man at uh, hele regningen skal lempes over på leitakerne som ska flyttes sin. Så uh, jeg prøver i hvert fall ikke å tenke sånn Når vi skal løse ting. Da er det en dialog mellom, uh, mellom uh, megler og, og oss, også, uh, og så
0: de har sittet og fordeles skyld, det synes jeg er litt sånn. La en god plan på vei inn i det. Sånn at, ja, og, igjen er vi på forventningsavklaring på hver side av avtalen. Ja. Hva, er, hva har du forventet den du har avtal med, og hva, du, og hva bidrar du selv med inn i det? Ja.
1: For å dra det på den andre siden, da. er det megleren sin skyld når vi har suksess?
0: Da er du alltid det fantastiske lokale som er leide ut, ja, ja. selvfølgelig. Jo, det var jo en walk in the park for megler da, er det ikke det, Linne? Du blir litt stille nå, alle vil se. Ja. Men, men jeg
3: tenker kanskje det at man også burde sette litt krav da, som megler når man ska gå in og leie ut et lokale, og si til gårderen at du, vi kan, vi kan få leide ut, men vi tror det at det her og det her og det her må på plass. Og, og dere må kanske forvente
0: å gjøre det her og det her og det her, Altså, noe av de beste tingene jeg har fått opp igjennom er å si nei. Mm. Og der kan det nok være at en megler noen ganger vønsker å selge sig en veldig positivt lokale først, øh, og så er de realiteten som ligger der, de ligger jo der, og den er, kan jo være fint å få løftet opp øh, allerede i starten. Det kan være like godt å inngå en avtale med en som faktisk sier, men du vet du hva, nå, dette må du gjøre her, ellers så kan dette bli vanskelig. Mm. Da, har vi, da har vi felles vei in i denne dealen»
2: syns det ja. dette handler om det jeg i fall, prøver å leve etter, at vi ønsker å være en rådgiver mm. og en samarbeidspartner. Jeg ønsker ikke å få presentert et areale eller en boks og si at dette er tomt, så jeg ut det. Og det, det mener jeg kanskje i noen tilfeller, så, så er det tilnærmingen man skal ha. For det er greie leiobjekter, og det, det er ikke egnet til noe annet, men jeg tror man skal prøve å korten kortene på nytt, se litt annerledes på det. Kan vi, kan vi gjøre noe? Og det er jo den optimaliseringen, Kristian, vi, vi prøver å få dem til. Da. Så det svaret på spørsmålet er... Jeg har jo lyst til å si nei, det har jeg aldri vært borte. Men, men du sa en ting i stamorten det å tørre å stille krav. Jeg tenker jo at en annen av krav er god innspill her, da. og en tilnærming. Jeg tror det har alt å si, hvilken tilnærming du både har til kundene dine til leitakerne og til en process du skal inn i med å leie ut og mye som du sa jo ligger i forberedelsene og planlegging at man er samstemte, at alle er involvert, så tror jeg det handler om å faktisk noen ganger tørre å si at vi kan påta oss dette, hvis vi gjør det på din måte så vill du ende opp med dette resultatet hvis du tar imot noen av våre innspill så kommer vi til å levere et helt annet produkt til deg og det å lodde forventningene rundt det er kjempeviktig.
0: Da er vi tilbake til at er, vi klarer ikke å gjøre noe alene. Det er samarbeid på kryss mm. og tvers som skaper de beste resultatene.
1: Ja. Det, og det, ser det
0: som i utgangstone, så kan vi takke deg, Morten, for at du var med på vår andre og din første podd. Var det bra?
3: Ja, dette synes jeg var veldig, veldig hyggelig, og det er det som er fint med det, at det er jo en hyggelig tone, og veldig bra at dere har satt i gang med podd, jeg, og morsomt å være med på sin første, absolutt.
1: Nå, det, er du,
2: nå er det jo påskeretten du påskerett ja. gjør nå, så... Har du en påskenøtt? Ja, det tror jeg vi har, Kristian.
1: Ja, det er klart du har det. det er, vi håper at du setter av tid til oss for å høre på den podden her på tur opp på påskefjellet hvis du skal det, eller om du skal ned ettersøv, eller om du skal til utlandet, eller hvor du skal, så har det alt litt tid til på podden. Men etter at du er ferdig med den podden, så er påskenøtta. Har du full kontroll på hva felleskostnådene er på eiendommene som du eier, eller leier, eller har ansvar for? Det er påskenøtta. Så da sier vi takk for i dag, og god påske. Ja, god påske.